0: Buenas tardes, estamos en Tendencias. Mi nombre es Matías Rodríguez. Hoy vamos a conversar con Florencia Galarza, periodista especialista en género. Vamos a hacer, a partir del último ni una menos, un balance de los avances y retrocesos en materia de derechos y género. Hola Flor, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, bueno, muchas gracias y agradecida además también por este espacio para hablar sobre estos temas.
0: Eh, bueno, Flor, hay, hay algunos datos que surgen de tus notas, tiempo judicial, eh, vinculadas a los femicidios que ocurrieron en los primeros meses de este año. Son algunas cifras un poco sorprendentes.
1: Sí, son, son datos eh, sorprendentes. sabes también por qué, Matías? Porque los, la cantidad de femicidios va recrudeciendo. Y la verdad es que parece algo un tanto paradójico. Entendiendo que hace años, desde el 2015 que arranca el, el Ni Una Menos, que deberíamos estar generando un poco más de conciencia y no más revancha por parte del paradigma machista, ¿no? Eh, como bien vos decías, desde el primero de enero de este año hasta el 30 de abril se produjeron 110 femicidios tres travesticidios y seis femicidios vinculados de varones. Esto obviamente que es sin contar las tentativas de femicidios, ni mucho menos casos por ahí eh, más relacionados a eh, violencia psicológica, violencia de género en otros ámbitos, como por ejemplo el de abuso sexual.
0: Hay otra de las cifras eh, que es el tema de las sentencias. ¿Cuál es el porcentaje de las sentencias condenatorias?
1: Bueno, eso es realmente terrible. Eh, según cifras de amnistía internacional, el 15,5% de las denuncias por cualquier tipo de delito eh, contra la integridad sexual de mujeres y disidencias no llegan a una condena firme, excepto en el 15,5% eh, en Argentina. Y la verdad es que cuando uno escucha que solamente el 15,5% de las mujeres que denuncian violencia sexual llegan a una condena firme, parece algo eh, sorprendente, bastante catastrófico. Y la verdad es que sorprendería decir que en realidad es una cifra privilegiada, sobre todo si tenemos en cuenta el escenario en Latinoamérica. Solamente por dar algunos ejemplos, en Chile y en Ecuador esa cifra desciende al 4%. En Brasil y en Guatemala al 1%. Y la verdad es que esto... Deja un mensaje de clara impunidad para los casos de violencia sexual hacia las mujeres y disidencias. Y hay aún un dato más crudo todavía, que es el porcentaje de condenas firmes para los agresores en casos de abuso sexual infantil. Hay datos aportados por la Fundación CEPAS, que es el Centro de Educación, Pareja y Asistencia a la Sexualidad, que marca que solamente el 2% de las denuncias por abuso sexual infantil en Argentina llegan a una condena firme para sus agresores. Y la verdad es que es terrible esto, porque también según datos de la UNICEF, una de cada cinco niñas Sufre abuso sexual en algún momento de su vida y uno de cada trece niños. Por lo cual no estamos hablando de una tasa baja de abuso sexual, sino que estamos hablando de una tasa baja de respuesta por parte de la justicia en, el, en los pocos casos que llegan a la justicia en forma de denuncia sobre estos datos. Y arrojo un dato más, sobre todo para desmitificar que tal vez esta baja, este bajo porcentaje de condenas firmas se deba tal vez a denuncias falsas o algo por el estilo, sino que, por todo lo contrario, tenemos que marcar que menos del 0,7% de las denuncias por violencia de género a nivel mundial se han eh, corroborado como falsas. Ergo, al no llegar ni siquiera al 1%, comprobado por la misma justicia y sistema policial de diferentes partes del mundo, estamos cayendo en un mito patriarcal que intenta desestimar justamente este tipo de eh, denuncias por abuso sexual y cualquier tipo de violencia de género y hacia las niñeces.
0: Bien, y entonces, ¿en qué falla el sistema judicial?
1: Bien, en principio habría que hacer una gran reforma estructural del Poder Judicial, se ha puesto en debate hace ya un buen tiempo el tema de la reforma judicial y en especial con una perspectiva de género. Los movimientos feministas hablan ¿no? de una reforma judicial feminista y con esto se refiere a una contemplación mayor, no solamente a los derechos de las mujeres y disidencias, sino también a considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos frente a la justicia. Porque la verdad, Matías, es que hay varias dificultades para eh, las mujeres y para los niños eh, en su acceso a la justicia, sobre todo cuando estamos hablando de abusos sexuales, ¿no? Porque el primer condimento que encuentra la justicia en estos casos es que existe el fenómeno testigo único en, en esta situación, en las particularidades de este tipo de delitos contra la integridad sexual. Y esto se refiere a que se contrapone los derechos y eh, la veracidad de las palabras de un varón contra el de una mujer o, en el peor también de los casos, de un niño o niña, ¿no? Y sabemos que en estos casos los testimonios ante la justicia de las mujeres y niños está bastante devaluada, ¿no? Sin contar uh -huh. además que caen en un proceso de revictimización que dificulta también este proceso. Lo dificulta en varios puntos. En principio, para animarse a hacer la denuncia, ¿no? Como en una instancia previa a realizar la denuncia. Sabiendo, además, que no hay mucha garantía de que se llegue a una justicia eh, haciendo la denuncia, termina siendo contraproducente en la mayoría de los casos porque se sabe que hay una suerte de reprimenda por parte de los agresores o presuntos agresores por eh, los denunciantes. Esto, en principio, lo cual es sumamente peligroso y sabemos, además, por ejemplo, que en el 17% de los femicidios ocurridos en Argentina, las mujeres ya habían realizado una denuncia penal contra su agresor. Y sin embargo, a pesar de haber buscado de, eh, ayuda previamente, terminaron siendo asesinadas. Por eso podemos dar por, por descontado que en los casos de abuso sexual, mucha menos atención reciben por parte de la justicia. Y en el caso de las niñeces, mucho más desamparadas, por supuesto. Eh, esto como primera instancia. En, las, en la instancia durante la denuncia se sabe que el acto de revictimización es hacer pasar a la víctima una y otra y otra y otra vez sobre el mismo eh, trauma, revictimizándola, eh, intentando culpabilizar a la víctima, lo cual sabemos que ocurre con, con demasiada frecuencia. Y en el acto posterior a la denuncia se sabe que las condenas hacia los agresores sexuales no suelen terminarse en las cárceles, ¿no? Existe el famoso dos por una, la buena conducta, entonces es eh, pan para hoy, hambre para mañana, ese agresor en algún momento va a salir y obviamente que la justicia ha demostrado ser lo suficientemente incapaz de prevenir los delitos eh, de integridad sexual o incluso este, de integridad física de las mujeres y niños. Digo, ¿no? Hay muchas dificultades para esto.
0: Ahora, en estos años de ni una menos, ¿cuáles son para vos algunas de las cuestiones positivas? Si bien sabemos que hay un, un trabajo extenso por hacer, ¿cuáles son para vos algunas de esas cosas en las que sí se avanza?
1: Bien, esa es una muy buena pregunta, porque a veces también está bueno poder ver lo que logramos avanzar. Y considero que lo que hemos ganado es el autoestima. Eh, es la palabra, es empezar a eh, entender que no estamos solas, se ha ensamblado una, mare, una marea verde, como se la ha denominado, se ha ensamblado un grupo de apoyo, se ha cambiado un poco el paradigma de victimización de las mujeres y se les ha empezado a dar, y no quiero decir se les ha empezado a dar como si ellas mismas o nosotras mismas no hayamos ganado ese espacio a costa de lucha y constancia, Muchos más espacios de, de toma de decisiones. Y eso es fundamental para poder empezar a hacer este quiebre generacional. Como siempre digo, estamos en una etapa de transición en cuanto a la lucha de género y los eh, derechos, bueno, no solamente de mujeres y disidencias, sino también de las niñeces, ¿no? Porque está bueno también mencionar esto, sí. sino de igualdades, ¿no?, en todos los términos. Eh, creo que eso es fundamental. El efecto... Eh, dominó que ha generado el ejemplo de una por sobre la otra y el acompañamiento horizontal del movimiento feminista. Solamente por dar un ejemplo, cuando Telma Fardín hace su eh, denuncia pública contra el actor eh, D'Artes, posterior a eso, la cantidad de denuncias por abuso sexual Aumentó un 1.250 por ciento. Esto no quiere decir que posterior a la eh, denuncia de Telma Fardín hayan aumentado los casos de abuso sexual. Lo que aumentó fue la valentía. Lo que aumentó fue justamente esa autoestima que logró que muchas mujeres se hayan sentido capaz de poder hablar. Entonces, cuando algunos consultan por qué habla ahora, la respuesta es porque puede porque no se trata de una cuestión solamente de voluntad, sino porque los condicionamientos para poder hablar son muchos y se saben y se pagan con la vida, se pagan literalmente con la libertad. Entonces las las eh, ganancias, los beneficios que durante todos estos años, sobre todo de raíz ¿no? De, de la creación del Ni Una Menos en el 2015, son abismales. Falta muchísimo también, pero se ha emprendido un camino imposible ya de frenar. Sabemos que en algunos años, y sobre todo las próximas generaciones de mujeres, de disidencias y de niñeces, van a tener muchos más derechos que nosotras, y eso lo van a disfrutar ellas, pero justamente, así como nosotras hoy tenemos los derechos y las libertades que tenemos, también hay que agradecérselos a las mujeres que han peleado en el pasado.
0: Bueno, Flor, te agradezco mucho y hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Matías, por el espacio.
0: La Universidad Nacional de La Matanza hace